0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию. Комсомольская правда и в Москве, и в других городах вещания. Еще две недели программы «Национальный вопрос» будет выходить без ее постоянного соведущего Андрея Баранова. Он в отпуске, поэтому я, Елена на приветствую наших слушателей. И напомню, что по ходу нашей программы вы можете оставлять комментарии, отправляя их на WhatsApp, Viber, Telegram SMS, плюс семь девятьсот шестьдесят Во второй части нашего эфира я предлагаю вам поговорить о, наверное, одном из самых громких скандалов уходящей недели – Кому и зачем понадобилось вбрасывать явный фейк о том, что отменили уроки разговоры о важном в наших школах? Кто устроил эту провокацию? Ну и почему, собственно, на нее откликнулись и решили, что так и есть? Тут даже Министерство просвещения пришлось объяснять, что это не так. Но это во второй части нашего эфира. А сейчас, наверное, начну вот с чего. Есть такая программа, я думаю, что вы прекрасно ее знаете, ведущего Павла Зарубина и программа «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия-1». И вот в рамках этой программы министр иностранных дел Сергей Лавров сказал о том, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться. Чуть раньше я тоже об этом хочу напомнить о готовности Москвы к переговорам с Киевом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказав, что требования, которые Кремль выдвигает Украинской стороне, остаются прежними и ни о чем, кроме их соблюдения, речи идти не будет. Это наше заявление. Обнаглевшие от своей вседозволенности украинские деятели в это время соревнуются в заявлениях одно бредовие другого. Ну, например, о том, что это сказал глава украинского Минюста, Киев намерен добиться от России репарации, ну, где-то в объеме, знаете ли, 300 миллиардов долларов. Ну, а секретарь СНБ Украины Данилов, заявил, что Украину не устроит победа в этой войне, возвращение границам 1991 года, то есть возвращение Донбасса и Крыма, а также выплата России огромных репараций, в Киеве намерены развалить Россию на множество мелких государств, предварительно демилитаризировав, то есть лишив оружия. Вот а, давайте мы сейчас и попробуем понять, почему мы а, пытаемся каким-то образом наладить Диалог и четко объяснить свои позиции и почему Украина действует так, как действует. Сейчас на связи с нашей студией политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скорьков. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте. Ну, давайте мы, собственно, вот по этим заявлениям сначала и пройдемся, потому что, если уж начать тему переговоров, то, я думаю, большинство просто вздрогнут сразу, да? Мы помним, насколько болезненно развивалась вся эта история, и в конце концов пришли к тому, что четко еще раз и еще раз проговорили наши требования. Украина, как с самого начала, вела себя довольно странно, так и продолжает себя вести. Что дает ей повод на подобные действия?
0: Ну,
2: по-моему, это всем очевидно, кроме официальных говорящих наших голов, знаете, с трудом сейчас подбираю слова, потому uh -huh. что только что полчаса общался с главой Изюмского района, который под бомбежками, обстрелами успел эвакуироваться буквально за ночь до того, как Изюм занимали украинские войска, и, в общем... Очень многого насушился, это, наверное, тема уже для отдельной передачи. И то, какие настроения сейчас у эвакуированных людей, ну, в общем, слов нет, одни эмоции и мат, к сожалению. И представьте, вот на этом фоне действительно, какая эйфория сейчас после успешного, уж что скрывать, наступления украинских войск на Харьковском направлении царит. В, и без того безумных головах киевских спикеров. То есть, соответственно, конечно, они теперь говорят, что ограничиться даже там, возвращением э, на положение до начала специальной военной операции или даже до Крымской весны им недостаточно. Э, э, самые активные ястребы и неадекваты, выруси вроде того же Даниила уроженца Донбасса, они естественно высказывают такие влажные мечты о том, что нужно, в общем-то, дальше там идти через Курск и Белгород и разгромить нас под Москвой. То есть это вот временный успех, который, тем не менее, не стоит недооценивать в плане воздействия на и без того э, деформированные умы украинского населения. То есть, э, ну, в общем-то, пассионарность сейчас зашкаливает, и там да, начинается с ревнования вот этих турбопатриотов, э, кто предложит э, больший э, там план этой перемоги. Соответственно, Данилов, он всегда отличался э, таким естребинным. Настроен, поэтому именно от него и последуют такие заявления. Но они, они не беспочвенные, ведь Столтенберг, собственно, руководитель вообще э, украинской военной группировки, фактически, вот. но я не думаю, что он конкретно руководитель, он скорее денежный мешок, который распределяет там финансовые потоки, поставки и так далее. Он же заявил э, на днях э, о том, что
1: Давайте, Украина, по позвольте, я процитирую, да, да, это было да, в пятницу, да. я понимаю, о чем вы говорите. Если Россия прекратит боевые действия, сказал Столтенберг, то наступит мир. Если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство. Вот, собственно, прямая цитата. Вы ее ну, имели за, в виду? Да. и здесь, угу. и,
2: и здесь же как можно это трактовать? Украина когда их прекратит, да? Где их прекратит? То есть Под Москвой, там, или на Дальнем Востоке тут можно же просто почву для фантазий, самых, э, самых страшных, самых чудовищных.
1: Но вы понимаете, понимаете вот да и... простите, да, что перебиваю, вот что лично меня смущает: кстати, я напомню нашим радиослушателям, пожалуйста, можете WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по ходу нашего обсуждения этой темы почему Украина так нагло заявляет о возможности. При ее непосредственном участии развала России на мелкие государства и каких-то там репараций комментарий на WhatsApp Webern я сказала плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы знаете, почему, собственно, прервалась Иван Иванович? Дело в том, что: вот смотрите, когда Украина явно ну просто явно была в чудовищном в чудовищной ситуации давайте вспомним тот же Мариуполь э, да как-то вот, э, знаете, их это не смущало, заявления все равно были, то есть наглость все равно была, их э, ничто не останавливало. Теперь, когда у них появился маломальский повод, понятно, эта эйфория, о которой вы сказали, но тогда объясните, что заставляет эту страну держаться, я не знаю, в какой-то всеобщей эйфории, даже когда повода вообще нет. Вот что это за менталитет, я не знаю, что это за а, пропаганда, что это за а, подача информации. Каковы мы, ну, я не знаю, вот судя по тому, что мы с вами обсуждаем, как не очень научились. Да, да,
2: давайте так. Uh -huh. Вот а, у нас идет операция, военная операция. А, вот а, я сегодня вышел из храма в Красногорске. Вот а у нас на проповеди ничего даже не было сказано по поводу трагической судьбы наших братьев, оставленных, не успевших эвакуироваться на Харьковщине. При том, что город Красногорск – это побратим Изюма. Я непосредственно занимался восстановлением побратимских связей. Я оборвал телефоны руководителей. Ну, никакой реакции. То есть тут пьянки, гулянки, шашлыки, праздники, салюты. Вот а, у нас, понимаете, операция. да, И для какой-то части, патриотической части, Сердцем понимающий вообще масштаб процесса, конечно же, это трагедия. Для остальных, пожалуйста, да, пляшем, продолжаем. На Украине... Происходит война, причем она представлена как отечественная война. Помните, ведь не случайно вот эти какие-то города-герои, там Чернингов, Херсон они называли, апеллируя все-таки вот частичкам адекватной памяти о Великой Отечественной, которую они стирают, стереть пытаются и заменить новой. Да? При этом, смотрите, украинец, который раньше не особо хотел жить в этом захваченном государстве, с паразитарной вот этой экономикой. Он же бежал оттуда, эмигрировал в Польшу, в Россию, куда угодно. А теперь ему говорят, что он не чистильщик унитазов, что он не третийсортный гастарбайтер, а он крестоносец Европы, крестоносец всего Запада. И он защищает вот все вот эти вот, в кавычках, да, демократические ценности. Вы представьте, как на вот этот менталитет э, такой приниженный ложится вот эта вот идея, которую повторяют ежедневно. И не только из Киева ее повторяют ежедневно, ее повторяют Байден, Джонсон, все-все так называемые друзья Украины.
1: Иван Иванович, позвольте, прерву вас... Секун... Да, этой я, этой я этой понимаю, войне. о чем вы говорите. Позвольте, прерву вас вот почему. Да. Давайте мы с вами смотрим одни и те же телеграм-каналы. Я уверена, мы э, знаем о том, как в Киеве проводят время и как бойцы украинские на передовой оценивают времяпрепровождения киевлян. Мы видим ту же самую реакцию относительно Одессы. Так что говорить о том, что вся Украина сейчас в едином порыве, только и думает о том, как бы помочь фронту. Ну, мягко говоря, не совсем этично так говорить. Я бы сказала, это так. Плюс к этому есть еще цифры, что после начала военной спецоперации России более 8 тысяч военнообязанных мужчин попытались покинуть территорию Украины. Это сообщает Госпогранслужба страны, то есть Украины. Я представляю, сколько секретными тропами пытались выбраться. Мы продолжим через после небольшого перерыва обсуждать эту тему. не пора ли начать и нам говорить с Украины исключительно языком ультиматумов, как это, собственно, они и демонстрируют. Никаких переговоров, только четко обозначенная позиция. Вот, кстати, сейчас наши радиослушатели, отвечая на этот вопрос, пишут, ну вот в частности из Москвы, что адекватов на Украине все меньше и меньше. Константин из Свердловской области США давно мечтают развалить Россию, ее поработить и выкачать из нее все ресурсы. Ну и благодаря Благодарят за... Этот эфир. Сейчас я напомню, что на связи с нашей студией политолог-руководитель отдела Украины Института страны СНГ Иван Скорик, Иван Иванович. Вот я тут начала да, цифрами жонглировать. Опять же, да, цифры из украинских источников, поэтому можно предположить, что на деле, может быть, они в разы больше. Итак, 8 тысяч военнообязанных мужчин попытались покинуть территорию Украины. И сумма предлагаемых взяток ну, которые пытались дать для того чтобы не пойти на передовую, где-то порядка шести с половиной миллионов рублей. Далее смотрим, что там. По количеству приговоров отказникам от мобилизации в Закарпатье 31 приговор вынесен. Далее Львовская область 10 приговоров. На третьем Днепропетровская область 7. Далее Волынская. И еще в 9 областях, ну, где-то по одному-два приговора вынесено. Вот в общем масштабе Украины это серьезные цифры? Или это, что называется, вот так, погрешность статистическая? Я сейчас говорю о нежелании украинцев защищать э, свою страну. Ну, и, соответственно, опять же, в Вспомню тот эпизод с киевскими плясками, которые демонстрировали украинским военным на передовой. Реакцию их я сейчас даже не буду озвучивать, потому что это нецензурная брань. Пожалуйста.
2: Я думаю, что цифры, конечно, на самом деле гораздо выше. Все-таки мы давайте не будем рассматривать территорию Украины как какой-то такой единый, сплоченный там бандеровский э, просто штык против России. Там есть и наши люди, которые, естественно, не хотят в этом участвовать, убивать своих братьев. Есть и люди, которые... Испытывают пацифистские настроения вообще по отношению ко всему. Есть и какие-то, знаете, сынки чиновников, которые давно все откупили. То есть это естественная, в принципе, история. И цифры эти, конечно же, занижены. Но вот поразительно, поразительно то, что воюет то в основном Воюет в основном вот коллега Александр Челенко, журналист, он общается с пленными украинцами на Донбассе. И вот он, собственно, говорит, что как не спрошу с Николаева, с Донбасса, с Одессы, что ты сюда пришел. Там все, конечно, они прозревают, нас обманули и так далее. Ну, заверяют. Но где, где вот эти вот турбобандеровцы? Где эти ненавистники всего русского, западной Украины? что они как-то не попадают в плен, что ли. То есть это показывает, что как раз пытаются стравить именно русских людей, обманутых русских и тех русских, которые не захотели обманываться. И в этом плане то, с чего вы начинали по поводу вот этих хищных, агрессивных заявлений о том, что нужно уничтожить там всю Россию там, и чуть ли не расчленить, ведь эту линию проводят как раз те самые выруси. Арестович, Данилов, например, эти люди это же абсолютно русскоязычные, русскокультурные некогда. Жители Украины, некоторые так вообще там с Донбасса или там, с России, как тот же там Климкин, да, урожен с Курской, или Денисова, это кровавая омбудсмен, уволенная, которая с Архангельска, почему они проводят такую линию? То есть они проводят линию еще более опасную по своему плану. Конечно же, инспирированную там, из Вашингтона. Не по созданию какой-то вот маленькой э -э бандеровской Украины, о которой мечтают националисты, тягнебок, которая вот навсегда отгородится стеной от России. Нет, они хотят создать альтернативную Россию, другую. Россию. То есть вот то, что мы видели, помните, с Литвой, когда в истории мы воевали, то есть битва за некую вот эту фальшивую уже Россию, уже Русь, с подчиненную, конечно же, центром влияния, на тот момент это был Ватикан, Варшава, Польша, Краков, вот то сейчас, конечно же, это такая атеистическая, либеральная, глобалистская Россия. И именно поэтому, если вы внимательно последите, все эти Арестовичи, Даниловы, они очень тесно спелись с вот этими ублюдками, иноагентами, которые сбежали из нашей страны и призывают под каким-то вымышленным флагом, вот этим белый-синий-белый, белый, уже обнулить вообще Россию. И создать здесь, ну, каких-то там республик безумных, все эти Пономаревы и прочие ублюдки. Вот это еще более опасная идея, которую они продвигают. Иван Иванович, ну вот мы же видим, да, вот понимаете, это, да, да, простите, да.
1: наступление это идет на Россию практически по всем фронтам. Вот если мы сейчас возьмем наших ближайших соседей, где от, там, не знаю, Казахстана до... Ставлю многоточие. По поводу нашей спецоперации, если и есть мнение, то только два. Или мы об этом не говорим, или поддерживаем Украину.
2: Ну, вы говорите об официальных властях. Офици... Офици...
1: Офици... Ну, конечно, официальные власти, естественно, да я говорю именно об этом, потому что э, они же транслируют отношения вс... на весь мир, понимаете? Это не человек, который поддерживает русский мир, поддерживает Россию, а именно те, кто стоят у власти. Их слышат и на их мнение опираются. Ага, эта страна поддерживает Украину, отлично, значит, ставим плюсик. Что происходит дальше? Здесь у нас... В России начинают рассказывать, нет, подождите, помните благословенные 90-е, когда мы с вами хотели создать отдельное государство за Уралом, до Урала и так далее, и так далее. Вот все это раздербанивание, раздергивание, же, оно же тоже идет. Оно же тоже явно ощутимо. И оно именно сейчас начинает... Вот какое-то второе дыхание появляется как будто. И что мы можем... Вот вы с чего начали. Что смотрите, там что происходит значит, в зоне специальной военной операции, а Москва гуляет. А что нужно сделать? Вот как нужно продемонстрировать, по вашему мнению, свою приверженность идеям, которые закладывались в основу начала нашей спецоперации? Вот что нужно делать? Как вы считаете, как это демонстрировать?
2: Слушайте, я не советчик нашему высшему руководству, но я бы очень хотел, как и многие, такие же, как я, вместо салютов и песен про сгоревшего Москву от шнура в Лужниках, я бы хотел услышать обращение к нации Верховного Главнокомандующего, в котором он бы подбодрил нас, объяснил бы нам ну, то, как мы это слышали в конце февраля, в начале марта этого года. Я бы хотел услышать обращение патриарха, других моральных авторитетов. То есть мы должны все-таки понять, что мы можем сколько угодно называть это операцией, но на самом деле мы ведем священную войну. Давайте, назовем ну, там, священную военную операцию, не специальную военную операцию, а вообще отечественную войну.
1: Ну, на Восточном экономическом И... форуме президент в очередной раз же говорил, в очередной раз. Он повторял практически те же самые слова, которых вы сказали, были сказаны ну, в феврале. По... Вы понимаете, да. я
2: говорю про э, конкретный момент сейчас. Угу. Вот сейчас, Понимаю. после тяжелого положения. То есть э, такой э, сеанс психиатрии в хорошем смысле нужно провести такую проповедь но конечно же не одними словами здесь нужно действительно нужно действовать нужны и я вот не побоюсь этого слова нужны чистки элиты ведь какие-то компрадоры, какие-то франдеры они до сих пор на своих местах находятся и силовой бог патриотический бог он давно этого ждет понимаете Возвращаются эти все наши артисты и так далее, и как ни в чем не бывало, собирают здесь деньги. Ведь это, в принципе, приводит к разделению общества. Но патриотов, как некоторые уже вбрасывают, там, рассерженные патриоты, называем вот таких, как мы с вами, или рассерженные патриоты. Да? вот. И вроде как... вот всех остальных людей, которые живут своей жизнью, их это не касается, пусть там работают профессионалы. Понимаете, каждый в стране должен чувствовать свою причастность к защите Родины. И если мы это не осознаем, то будет утрачено время, потому что мобилизовать общество тоже нельзя. Вот так по щелчку пальца за день, за неделю, сколько там все федеральные каналы, телеграм-каналы не рассказывали о экзистенциальном вообще характере военных действий, о том, что речь идет о нашем существовании и так далее. То есть здесь нужно мобилизовывать экономику. На мой взгляд, нужно создавать Государственный комитет обороны. То есть, ну, в принципе, все это уже озвучено не мной одним, а многими людьми. И на федеральном телеканалах уже это просачивается, и в эфирах радиостанций. И даже чиновники это говорят, но, к сожалению, пока что это мнение является таким вот мнением растерженных патриотов, как они говорят.
1: Хорошо, давайте мы пока поставим здесь многоточие. Я благодарю политолога, руководителя отдела Украины, Института стран СНГ. На связи с нами был Иван Скориков. Я знаю, что уже внимательно слушает наш диалог почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, я сначала вас поприветствую. Просто уходим сейчас на небольшой перерыв. Да, и да да, 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 да. Будьте любезны, подождите. Вот сейчас новости середины часа, и мы обязательно с вами поговорим о том, какие еще необходимо принимать срочные меры. Вот тут проскочила информация о том, что якобы собираются визы выдавать украинским гражданам. Потом наш МИД это опроверг. А может быть надо и вообще что делать для того, чтобы противостоять терроризму? Об этом через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: В студии Елена фонина Мы в прямом эфире. WhatsApp, Вайбер, Телеграм, SMS Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Можете комментарии по ходу нашего эфира отправлять. Ну и вот здесь достаточно такие большие размышления от Евгения из Москвы идут. На том, что нужно делать по завершению спецоперации, нейромерские процессы и прочее, прочее. Просто сейчас, простите, времени нет, зачитывать. Тем более, что нас уже внимательно слушает почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот смотрите, на этой неделе было сообщение о том, что наша страна якобы собирается вводить визы для граждан Украины. Представитель МИДа Мария Захарова сказала, что эти сведения неверны и заявила, что Россия не забывает о семейных и других узах, которые связывают два народа. Я просто хочу напомнить, что 1 января следующего, 23 -го года, прекращает действие российско-украинское межправительственное, российско межправительственное соглашение о безвизовых поездках. До этого украинцы могут въезжать без виз. Ну, а с 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. То есть от нас отгородились. Мы по-прежнему говорим, пожалуйста, можете и без виз въезжать. Сергей Алексеевич, вот этот, я не знаю, там, барьер, как хотите это называйте, сейчас необходим или можно и без него обойтись? Почему, спрашиваю. Мы видим, что происходит на территории нашей страны. Террористический акт, в котором погибла Дарья Дугина Мы видим теракты, которые совершаются подрывы ну, железнодорожного пути Странные взрывы на других объектах инфраструктуры в нашей стране, на территории России И что мы смотрим на эту ситуацию, ждем, пытаемся предупредить Или какие действия нужно предпринимать, по вашему мнению?
0: Вы знаете, я считаю, что визы уже э, чисто формально, как примет решение как говорится, наш МИД, это их проблемы. Но с практической стороны они никакого э, значения уже сейчас не имеют. Я могу объяснить. На сегодняшний момент э, в России находится 3 миллиона семьсот тысяч э, так, беженцев с Украины, Которые расположены в 70 с лишним регионах России И где-то 1 миллион с лишним тех работников, которые работают в России, украинцев Так что мы на сегодняшний день, как говорится, вот, на сентябрь имеем около 5 миллионов граждан соседнего государства Если мне как военному человеку говорить о безопасности То я бы так сказал, что поздно пить уже боржоми, когда почки отвалились Объясняю почему если кто-то думает, что из всех этих пяти миллионов, я уже это повторяю тысячи раз, думают или надеются, что все они являются сторонниками России и захлеб э, готовые, как-то задрав штаны, бежать за Россией, это не так. СБУ Украина совершенно логично рассуждает и говорит о том, что уже той прослойки, которую они завербовали, достаточно того, чтобы проводить террористические акты, убийства, диверсии, которые, ну, вы сами сказали, и я подчеркиваю, уже проходят на территории Российской Федерации. Так что на сегодняшний момент даже те граждане, которые получили российские паспорта, среди этих граждан есть те, которые по указке СБУ получили эти паспорта России и теперь являются не обладают всеми правами россиян, и по перемещению, и так далее. Так что, если еще раз, как не как военному в процессе безопасности никакой не играет визы, без визы, мы уже получили то, что получили.
1: В таком случае, Сергей Алексеевич, как нужно, по вашему мнению, действовать для того, чтобы этих спящих агентов каким-то образом выявлять?
0: На сегодняшний момент ничего в спецслужбах мира другого не существует, как оперативно агентурная деятельность, это раз, а если говорить о террористах, убийствах и, так как, как говорится, диверсиях, то, наверное, не только я, а другие эксперты, нам надо возвращаться к тому, что было после Великой Отечественной войны, так называемый СМЕРШ, я не знаю, как теперь это будет называться, Но должна быть отдельная структура, которая будет заниматься только этими проблемами. Потому что ни Росгвардии, ни Министерства обороны, ни милиции ДНР уже до этого дела нет. Потому что у них такие огромные проблемы, которые вот только передо мной вы озвучили, что я думаю, что этим просто они не будут заниматься. И это будет тогда в России, к сожалению, продолжаться. Так что это... Решение верховного главного
1: Спасибо за ваш комментарий, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа». Сергей Гончаров был с нами на связи. А вот сейчас я, отталкиваюсь от того, что сказал Сергей Алексеевич, обращаюсь к нашим радиослушателям. А теперь давайте вспомним, что такое культурная и идеологическая диверсия. Вот был упомянут СМЕРШ. Вот какие у вас ассоциации сразу возникают? Правильно. Террор, убийства, несчастных людей а, хватают, куда-то тащат, а, расстрелы и все прочее. А откуда у вас такое представление? Ведь наверняка же вы глубоко не копали, может быть, там книги специальные не читали. Ну, наверное, и а, историками по своей основной профессии не являетесь для того, чтобы иметь доступ к архивным документам. Спасибо большое кинематографу, спасибо большое тем, кто производил сериалы, в каждом из которых, если речь идет об истории, обязательно СМЕРШ – это кровавые убийцы. И вот теперь давайте подумаем, кому нужны подобные провокации и их продолжение. Объясню, что я имею в виду. Вот знаете, что такое не вранье, а вранье наглое? Вот это отлично продемонстрировал агент псевдо-профсоюз Альянс Учителей. В конце недели многих буквально начало лихорадить от новости о том, что Министерство Просвещения якобы разослало в школы рекомендации об отмене внеклассных уроков разговоры о важном. И знаете из-за чего? Из-за того, что родителям и детям эти уроки не нужны, а учителя воют от того, что для них это лишняя нагрузка. Патриотично настроенные каналы кричат «как же так?», Министерство Просвещения отвечает «мы ничего подобного не рассылали это вранье, никакие методички об отмене уроков не рассылались. Вот кому и зачем нужна была эта провокация сейчас. Вот этот вопрос я предлагаю обсудить коротко с нами на связи сенатор Совета Федерации от исполнительной власти города федерального значения Севастополя, заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева. Екатерина Борисовна, здравствуйте.
3: Добрый
1: день. Вы слышали что-то вот о вот этом о, вранье, скажем, от, 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 давайте называть вещи своими именами, вот этого о, псевдопрофсоюза иноагента?
3: Да, безусловно, слышала и читала в телеграм-каналах информацию об этом. И перед нашим разговором с вами я специально открыла сайт Министерства просвещения и посмотрела те рекомендации, которые были даны для проведения урока, ну, например, ближайшего на 12 сентября разговора о важном. И во всех классах с 5 по 11 в этих рекомендациях обязательно есть фрагмент, который посвящен специальной военной операции и тем героям, которые защищали наше отечество, награждены разными наградами и даже, возможно, пожертвовали своей жизнью ради мира и борьбы с неонацизмом. Поэтому совершенно очевидно, что э, это фейковая новость, которая была вброшена специально, совершенно очевидно, для того, чтобы э, возбудить, э, ну, скажем так, э, чувство э, справедливого, в кавычках, негодования по поводу того, что у нас ничего не делается для того, чтобы говорить ребятам действительно о самом важном. Я бы, вы вот, знаете, добавила, что у нас в Севастополе э, разговор о важном еще и тогда, когда не был объявлен Министерством просвещения, уже велся. Потому что, начиная с конца февраля э, нынешнего года, э, мы посчитали необходимым говорить с ребятами о том, что произошло? О том, как началась специальная военная операция, какие цели и задачи ставились. А поскольку поскольку Севастополь и Черноморский флот Российской Федерации и морская бригада, вернее, бригада морской пехоты, которая базируется на Севастополь, взяли самое непосредственное участие, то у нас просто рядом с нами те люди, которые и уже приняли участие в специальной военной операции, возвращались в Севастополь, вновь уезжали на передовую. Это вот, ну, наши соседи, наши знакомые, наши друзья. Это люди, которых мы очень хорошо знаем. Поэтому не говорить с ребятами на эту тему – это совершенно было бы неправильно. Поэтому у нас уже вот и в конце прошлого учебного года – Такие разговоры были и не только в школах, но и в высших учебных заведениях, в профессионально-технических училищах. Я думаю, что ребята любого возраста хотят, чтобы с ним об этом говорили, потому что их это волнует. Потому что это жизнь нашей страны, жизнь каждой семьи. Поэтому я думаю, что никто не только не возражает, я имею в виду родителей, а наоборот за то, чтобы такие разговоры в школе были.
1: Спасибо за ваше мнение. Сенатор Совета Федерации от исполнительной власти города федерального значения Севастополя, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Совет Федерации Екатерина Алтабаева была с нами на связи. И вот знаете, я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям. Давайте мы просто вот с вами подумаем. Вот смотрите, есть иноагент, понятно, от кого получающие деньги. То есть не скрывающий того, что он ненавидит нашу страну. И мне кажется, что доказательство тому, давайте вспомним июльские события, когда Альянс Учителей иноагент появился в информсводках, я напомню, в связи с тем, что они отдали данные об учителях, которые едут обучать детишек в Донецкой Луганской народной республике на освобожденные территории, наши учителя из России. Вот их личные данные были отданы куда? Зарубежную прессу, которая Которые это опубликовала на своих страницах, и в СБУ. И знаете, в переписке, я просто нашла эту переписку, что говорили по этому поводу. Они сказали, что мы не считаем, что мы совершаем что-то нехорошее по одной простой причине. Эти учителя-оккупанты и планка допустимых для нас методов работы с ними иная. Плевать на заботу об их персональных данных. Это прямая речь этого альянса.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Национальный вопрос.
1: Мы продолжаем в прямом эфире программу «Национальный вопрос». Ну и, конечно, вместе... Пытаемся понять, кому нужна была та провокация, которую устроили в, и на агенте Альянсе учителей, когда э, начали учить, каким образом, э, во-первых, родителям и детям сопротивляться тем самым урокам, которые ввели с этого года. Я э, думаю, вы понимаете, о, собственно, о каких уроках идет речь, это разговоры. О важном. И, кстати, вот если сейчас задуматься, к чему я, собственно, вас и призывала, а почему, если вот эта организация уже показала себя, с, ну, просто вот раскрылась перед всеми, когда в июле начала сливать личные данные учителей, СБ Украины и э, зарубежным куратором, не стесняясь этого, в наглую это демонстрируя, почему в таком случае вот сейчас, в сентябре, когда начался учебный год, мы говорим о том, что эта организация еще каким-то образом заявляет о себе рассказывает о том, как учителям, родителям нужно сопротивляться проведению этих уроков, рассылает буквально методички, каким образом это нужно делать и почему, и учит юридически, какие тонкости и нюансы можно обнаружить, если э, вы желаете сделать так, чтобы, соответственно, ваш ребенок не ходил на эти уроки. Вот знаете, мне остается просто развести руки в стороны и сказать, ну, я не знаю, что еще нужно для того, чтобы деятельность, пусть даже и онлайн этой организации, была прекращена. Вот, правда, не знаю. Может быть, у вас есть какой-то ответ на этот вопрос. Это при том, что мы с вами должны отдавать себе отчет, что если сейчас что-то, ну, людей, так скажем, вот Иван Иванович Скориков сказал, что так кричащие патриоты такие, да, если этих людей что-то настораживает, они начинают обращение отправлять соответствующие подразделения и структуры. Дальше начинается вот эта долгая проверка-перепроверка, а действительно ли это было, а надо ли что-то закрывать, а надо ли запрещать. Ну, давайте вспомним хотя бы предполагаемое выступление Манижа на одном из фестивалей. Вот его не будет, но сколько нужно было потратить сил для того, чтобы этого добиться. То есть вышли чуть ли, я не знаю, не на уровень там, главы Следственного комитета для того, чтобы это прикрыть. Однако, когда речь идет о вот этих иноагентах, каким-то образом вдруг э, на э, их э, запросы реагируют моментально убирают, допустим, символ Z с одного из университетов только потому, что студентки нашли, понимаешь ли, в юридическое обоснование, почему и что было нарушено этим баннером, который вывесили на университете. И плюс к этому, давайте еще и отдавать себе отчет, что э если начать действовать по вот той самой букве закона, то там действительно прописано. А правда, ведь без согласования баннер не повесить. А если родители против, то, может быть, действительно в какой-то степени и нужно как-то, ну, посмотреть, может быть, действительно детям тяжело. Ведь знаете, с чего началась вся эта история, которая вот сейчас, я надеюсь, закончилась, обсуждение необходимости проведения этих уроков, разговоры о важном, закончилось то, что, понятно, эти уроки нужны. Ясно, что разговаривать с детьми надо. Объясню, что я имею в виду, когда говорю о том, что с чего все начиналось. А начиналось все с того, что вдруг неожиданно, где-то вот в последних числах августа, вот если вы вспомните и следите за тем, какие вбросы появляются, вдруг неожиданно начали говорить, слушайте, а ведь этот разговор, это о важном, это же вообще будет чуть ли не шестым уроком для первоклашек. Ой, как же бедные детки-то выдержат. Или вот, например, да, и родители плачутся, что такая нагрузка, а тут еще вот это непонятное что, да и учителям как-то, знаете, потом выясняется, что ничего подобного, и не шестым уроком, а первым. И только в понедельник, не каждый день, чуть ли не говорили. То есть вот это все обрастание какими-то странными слухами, вот оно и вызывает вопросы. Неужели мы не научились за определенное время отсеивать ложную информацию от реальной? А если научились, то давайте ну, как-то выработаем свои алгоритмы действия. Как этому сопротивляться? Каким образом это проверять? Ведь никому же даже в голову не пришло, ну, спросить официальный запрос от Министерства просвещения. Спросите: вообще такие методички-то были? Нет, начали сразу возмущенные общественность рубить во все колокола, посмотрите, все, методички разослали. Кто разослал? Куда разослал? Кто об этом говорит? Вот, ну, пишут же. И вот это магическое «пишут же», оно и приобретает масштабы вот той самой провокации, о которой мы, собственно, с вами и говорили. Но давайте я зачитаю сообщения, которые пришли. Ну, тут пишут про законы. Какие законы и кто их смотрит? Да смотрят. Вы знаете, когда нужно придраться и обосновать деятельность... ведь вот, понимаете, как они действуют? Действительно, вот находят какую-то закорючку в том, что кто-то должен в обязательном порядке подтвердить необходимость и возможность, там, ну, допустим, тех же баннеров, их размещения на госучреждениях. И дальше, руководствуясь этой закорючкой, они уже отправляют свои письма по инстанциям. То же самое касаемо и вот этих подметных писем. Ведь что делает эта организация, псевдопрофсоюз, агент? Он создает и вбрасывает якобы какие-то письма от имени детей и родителей, которые говорят, посмотрите, наши дети, такая нагрузка, ведь эти письма есть, их скрины есть. Реальные ли эти письма, подметные ли это письма, уже пойди разбери, это уже не важно, все, волна пошла, есть сопротивление, дальше что делается? А дальше на Западе говорят, смотрите, они там патриотизм учат, а нужны ли уроки патриотизма, а дальше это не Патриотизм – это псевдопатриотизм, который э, прославляет э, агрессию и э, специальную военную операцию. Какой же это патриотизм? И все, волна запущена, она пошла, ну и, соответственно, возникает вопрос, очень важный, на который мы должны ответить. Мы по-прежнему на это реагируем? Мы это пропускаем мимо ушей? Мы это с вами обсуждаем на полном серьезе? Мы докапываемся до истины, выносим... Этих СМИ, иноагентов и прочих э, за ушко на белый свет, или мы просто на это не реагируем? Я думаю, что каждый, наверное, должен на этот вопрос ответить сам. Вот, правда, у меня нет ответа. Я не знаю, как в этой ситуации поступать. Ну, вот нам тут э, пишут весьма радикально, это возвращаясь к э, теме террористической угрозы, которая может исходить от абсолютно славян, абсолютно русских, абсолютно находящихся на территории нашей страны на законных основаниях, тут вот предлагают смертную казнь. Возразить. Какая смертная казнь? О чем вы говорите? Когда даже на этой неделе еще одна новость, уже просто не стану ее обсуждать, когда говорят, а давайте мы, собственно, предложим Донецкой и Луганской народным республикам пересмотреть свое отношение к смертной казни. Ну, зачем им смертная казнь? Это так негуманно. И это говорят правозащитники на территории нашей страны. Ну давайте пересматривайте это. Вот такая у нас сегодня эмоциональная программа и вот такой эмоциональный э, национальный вопрос у нас сегодня получился. Я Елена Фойна с вами попрощаюсь до следующего воскресенья. Но ну, в рамках этого эфира, ну а сегодня вечером еще встретимся обязательно.
3: Национальный вопрос.